0: Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Wiem, że mieliśmy małą przerwę w podcastach i już wam mówię z czego to wynika. W ostatnim czasie, oprócz oczywiście, nie wiem, natłoku, obowiązków itd., itd., w ostatnim czasie ciężko jest u nas w domu cokolwiek nagrać, ponieważ e, nasza kamienica jest postawiona przy ulicy i pech chciał, że ta ulica jest remontowana, ale nie tak normalnie jak ulice są remontowane. My mamy wielką przebudowę torowiska pod blokiem oraz przystanków autobusowych, pętli autobusowej, zmiana nawierzchni, zmiana chodników, no i jedna wielka zmiana I mamy wszystko pozamykane pod domem i remont ten zaczął się 8 stycznia 2021 roku i na początku nie narzekaliśmy na niego, to nawet było spoko, że nam wiecie nie jeżdżą pod oknami auta i tramwaje, ale to jaka ilość ciężkiego sprzętu tu jeździ przez calutki dzień To jest no niepojęte i naprawdę ciężko jest znaleźć okienko do nagrywania, które się jeszcze idealnie zgra na przykład z opieką dla Agatki albo z drzemką Agatki. Dlatego dzisiaj wziąłam sprzęt i nagrywam po prostu w łazience. Tutaj najmniej słychać koparki i Bóg wie jeszcze jakie maszyny. Trudno, (śmiech) nie będzie to taka idealna jakość jak zawsze, bo nie jestem zamknięta w tym swoim całym takim oprzyrządowaniu do nagrywania. Mam tylko mikrofon, ale... No już trzeba skończyć, czekać na koniec tych remontów, bo no, będzie to trwało jeszcze przez kilka miesięcy, jak zaczynali tam 7 czy 8 stycznia, to było zapowiedziane, że remont potrwa półtorej roku, ja nie żartuję, a już dzisiaj wiemy, że się przedłuży, na pewno. No to tyle tytułem wstępu, jeżeli ktoś z was chciałby mi doradzić nagrywanie w weekendy albo wieczorami. To od razu wam powiem, że wieczorami nie ma opcji, ja próbowałam niejednokrotnie, ja nie myślę, nie jestem w stanie mówić do mikrofonu wieczorami, po prostu gadam głupoty, co chwilę się zatrzymuję, co chwilę popełniam jakieś błędy i ten materiał jest do niczego, a weekendami się nie da, bo wtedy też pracują. Wierzcie mi, oni pracują w sobotę o 7.30, potrafią przyjechać w niedzielę i ruszyć maszynami, bo inwestycja chyba tak po prostu im się pali w rękach, że trzeba ją zrobić jak najszybciej, także no bywa i tak, że my jesteśmy budzeni przez y, ciężkie sprzęty po 7 rano i bardzo się wtedy denerwujemy, ale to jest walka z wiatrakami, jeżeli byśmy chcieli z, z taką wielką inwestycją miejską walczyć, także... Słuchajcie, no trzeba po prostu zaakceptować ten stan rzeczy. Dobra, to tak tytułem wstępu. Postaram się tak jakby nie przejmować tym remontem i po prostu na jakiś czas będę nagrywać być może w trochę gorszej jakości albo po prostu z jakąś koparką w tle. Mam nadzieję, że razem przez to przejdziemy, ale wolę taki materiał, niżeli w ogóle nie publikować, bo czuję po prostu, jak jestem zablokowana tym remontem. No i sami widzicie, że ostatnio podcasty nie pojawiają się regularnie, za co jeszcze raz Was przepraszam. W dzisiejszym odcinku nie przychodzę do was z żadnym takim tematem, wiecie, że mam jakiś rozpisany scenariusz, będę tutaj sypać przykładami, poradami i tak dalej. Dzisiaj chciałabym po prostu zrobić z wami taką pogadankę, porozmawiać, wylać z siebie jakieś przemyślenia, zrobić nie jako taki strumień świadomości, który będzie dotyczyć tego, jak inni idealnie się odchudzają, albo jak my postrzegamy odchudzanie innych ludzi. I dlaczego w ogóle wybrałam ten temat? Na swoim Instagramie poruszyłam na przestrzeni ostatnich dwóch dni temat początków macierzyństwa, ponieważ znalazłam bardzo fajny artykuł na blogu Matai dotyczący rodziców dzieci kolkowych i tego po prostu, jak wygląda życie rodziców z kolką. Sama też dodałam kilka instastory na ten temat, jak u nas wyglądały pierwsze trzy miesiące życia, jak po prostu były ciężkie, bardzo ciężkie. I dużo osób się do mnie odezwało i jedna z moich obserwatorek napisała mi taką wiadomość, że jest mi wdzięczna za udostępnienie tego, bo raczej w internecie widzi taką tendencję do pokazywania tylko idealnych dzieci i idealnych rodziców. I przez to, że ona ma 10 tygodniowe niemowlę, które ma problem z wypróżnianiem się i z kolkami, myśli, że ona coś źle robi jako mama, bo jej dziecko nie śpi tak jak dzieci, które można zobaczyć w internecie i dziecko bardzo dużo płacze i przez to ona czuje ogromne poczucie winy i niejako ten ciężar, yy, całą winę bierze na siebie, całe to cierpienie tego dziecka, że to jest przez nią. Pozwoliłam sobie chwilę popisać z tą obserwatorką i Wam też teraz powiem, że trudność czwartego trymestru, trudność w obsłudze dziecka na początku nie jest związana z tym, że my robimy coś źle. Jeżeli przeżywamy razem z tym dzieckiem, jeżeli cierpimy i próbujemy zrobić wszystko, żeby ten ciężki okres się się skończył, to wydaje mi się, że to jest wystarczające. To nie jest tak, że coś źle poszło w naszym życiu, że to dziecko teraz, nie wiem, ma kolki albo po prostu próbuje się wyregulować i dostosować do otaczającego go świata. I pomyślałam sobie, że ten problem pojawia się także w odchudzaniu że staramy się często, że widzimy, że waga nie spada, widzimy, że waga stoi bardzo często też mamy dosyć, po prostu wchodzimy do kuchni i mamy ochotę zjeść wszystko, idziemy na imprezę, idziemy w gości, jesteśmy źli i sfrustrowani że wszyscy mogą, tylko nie my A my tak bardzo już byśmy chcieli, najchętniej to byśmy rzucili to odchudzanie i rzucili tą zmianę nawyków i co z nami jest nie tak, że my tak czujemy, skoro jeżeli wchodzimy na Instagrama, wchodzimy na Facebooka, to widzimy właśnie piękne posiłki, widzimy ludzi, którym się udaje, ludzi, którzy się chwalą swoimi efektami, ludzi, którzy pokazują, że niewielka zmiana sprawiła, że zmieniło się ich całe życie, a my ciągle mamy poczucie, że coś robimy nie tak i... Wiem, że ta analogia jest dość taka daleko idąca od trudów macierzyństwa, czy ogólnie rodzicielstwa, aż do trudów związanych z dietą, ale tak mi się to po prostu skojarzyło i śmiem twierdzić, że w aspekcie diety także możemy odczuwać takie wyrzuty sumienia. Ja Wam powiem, jak to wyglądało u mnie z odchudzaniem, takim wcześniejszym. Mówię przed metamorfozą 40-kilogramową i mówię o czasach przed motywatorką, że ja żyłam w takim przekonaniu, że skoro chcę schudnąć, skoro mi bardzo zależy, skoro wiem, że powinnam, skoro wszyscy wiedzą, że powinnam i wszyscy widzą, że powinnam, to to musi się udać. Ale skoro się nie udaje, to znaczy, że mi niewystarczająco zależy i że ja się niewystarczająco staram. Po prostu, że jestem niewystarczająca. Zmawiałam sobie, tak brzydkiego słowa użyję, pałowałam się tym, że jestem beznadziejna, że gdybym tak naprawdę chciała schudnąć, to przecież bym to zrobiła. Że chyba mi tak bardzo nie zależy na tej zmianie nawyków, że chyba mi tak bardzo nie zależy na swojej sylwetce. Chyba w ogóle lubię siebie taką... Tak wiecie, z taką ironią, wręcz z taką sadystyczną ironią, że chyba lubię siebie taką otyłą, skoro się nie staram i mi to wszystko nie wychodzi. No bo inni mogą, inni robią niewiele, albo inni nie starają się za bardzo, albo zmieniają jedną małą rzecz i im jakoś wychodzi, a Tobie nie. Prawda jest taka, że to co widzimy w internecie, i to Wam też mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która publikuje w internecie, to co widzimy to są wyselekcjonowane treści wyselekcjonowane treści, które bardzo dobrze się klikają w sieci. Ładne obrazki, piękne jedzenie, smakowite jedzenie, szczupłe sylwetki, piękne kobiety, uśmiechnięte kobiety, wypięte kobiety, białe zęby, długie blond włosy to są rzeczy, które zawsze się będą dobrze sprzedawać. Dlatego my je widzimy w internecie, bo przez to, że reakcja ludzi jest lepsza na piękne zdjęcia i na idealne życie, twórca dostaje informację, że te treści Po prostu ludzie lepiej łykają, brzydko mówiąc, więc na zasadzie porównywania tego, co lepiej się w cudzysłowie sprzedało w internecie, na zasadzie takiej analizy publikują właśnie to, gdzie zaobserwowali wzrost. Wzrost zainteresowania, obserwatorów, komentarzy, lajków, udostępnień itd., itd. Cieszę się bardzo, że przychodzi nam żyć w czasach, kiedy internet zaczyna powoli, powoli przechodzić na stronę naturalności i autentyczności, I ja sama staram się na motywatorce robić co jakiś czas posty, gdzie pokazuję jakieś realia gdzie pokazuję siebie bez makijażu. Chociaż powiem Wam szczerze, że u mnie jest taka tendencja, że chyba częściej wrzucam zdjęcia bez makijażu. Bo jak wrzuciłam zdjęcia w makijażu z profesjonalnej sesji, gdzie mam po prostu wymuskaną tapetę, jeszcze poprawioną w jakimś, wiecie, photoshopie czy coś takiego, to tam po prostu ludzie nie mogli mnie poznać, nie wiedzieli, że to jestem ja i niejako z tego byłam trochę dumna, że kurde, tak się wszyscy przyzwyczaili do naturalnej Pauli, także spoko spoko, nie nie było mi źle z tym, że ludzie piszą o to na pewno nie ty, albo chyba coś zmieniłaś albo jedna osoba mi napisała, że chyba, chyba miałam operację plastyczną i aparat ortodontyczny w ostatnim czasie, bo to zupełnie nie wygląda... jakby na tym zdjęciu zupełnie wyglądam jak nie ja. Ja tego nie przyjęłam jako y, kośliwą uwagę, nie tak ją zinterpretowałam, chociaż no możemy się domyślać, że może był taki cel, ale wtedy sobie pomyślałam, kurde Paula, chyba jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli ludzie się nie poznają Ciebie w makijażu, dziwią się jak wyglądasz w makijażu, jaka możesz być y, atrakcyjna, ale to tak, wiecie, trochę pół żartem, pół serio. W każdym razie cieszę się, że internet idzie w tę stronę, gdzie pokazujemy tą autentyczność i zdarzyło mi się nawet w przeszłości publikować posty, gdzie pokazywałam swoje niedoskonałości. U mnie jak przeczeszecie profil, to znajdziecie zdjęcia mojej mielonki na udach. To jest wewnętrzna strona uda, ja to tak nazywam. Znajdziecie zdjęcia mojej pupy, mnie w bieliźnie, mnie z wałeczkami, zdjęcia moich rozstępów. I to są zdjęcia też robione w takim nieciekawym okresie mojego życia, bo tak chyba 4-5 miesięcy po porodzie, wtedy jeszcze byłam większa niż jestem teraz. Wtedy też ciało jest takie takie mocno fluffy. Tutaj tam coś zwisa, tu coś jeszcze spuchło, no jest po prostu nieogarnięte, bo to jest jeszcze na na długi czas przed tym, jak zaczęłam wracać powoli do treningów i te treningi były albo sporadyczne, albo jakieś takie, wiecie, geriatryczne, żeby żeby sobie tam nic nie uszkodzić. Tym podcastem chciałabym Wam pokazać, że świat po drugiej stronie jest po prostu sterowany przez twórców i oni decydują, o tym, co będą udostępniać i niejako no, mają wpływ przez to na to, co my będziemy widzieć jako odbiorcy. Wiedzcie też, że jeżeli twórca jakby za często, ja widziałam takie sytuacje w internecie, nie mówię, że to jest tendencja, nie zrobiłam badań, nie, nie, nie wynajęłam naukowców do tego, ale może inaczej. Ja obserwuję coś takiego. Taką tendencję w internecie, że kiedy twórca za dużo publikuje w sieci, takich swoich szczerych przemyśleń, zwierzeń i za często pokazuje, że mu jest ciężko a umówmy się, że nam jakby każdemu człowiekowi jest ciężko, codziennie przychodzi jakiś moment w ciągu dnia, że jest ci ciężko i czasami mogą to się wydawać błahe sprawy, coś się rozleje, coś się rozbije, coś się wiecie, zesra po prostu a czasami są to większe sprawy, no ale raczej na przestrzeni tygodnia tych momentów jest dużo no jeżeli jest twórca, który to pokazuje często za często, to też już jest takie subiektywne stwierdzenie to zdarzało mi się widzieć coś takiego, że ludzie postrzegali tą osobę jako narzekającą. Nie? Że to jest osoba narzekająca, użalająca się nad sobą, negatywnie patrząca na świat, bo mówi tylko o tych złych rzeczach. No i teraz jak tu znaleźć złoty środek jako twórca? Że z jednej strony wiesz, że najlepiej się klikają i sprzedają treści takie idealne, motywujące, ale ja wiem, że takie treści są jednocześnie też demotywujące i też wiem, że dobrze robią na psychikę odbiorcy treści autentyczne, treści, kiedy pokazujemy trudy życia albo nieidealne ciała, ale jednocześnie mam świadomość taką, że kiedy tego jest za dużo, to osoba po drugiej stronie może cię postrzegać jako człowieka niezadowolonego ze swojego życia. Teraz mi się przypomniało, zdarzyło mi się otrzymywać takie wiadomości na Instagramie, kiedy słuchajcie, Agatka się urodziła i ja w pierwsze trzy miesiące życia, o Jezus, bardzo źle przeżyłam, bardzo, i ja w pewnym momencie zaczęłam o tym mówić coraz więcej na Instagramie, wręcz nagrywałam się codziennie na spacerach, bo tylko wtedy mogłam. I mówiłam wam, jak była ciężka noc za nami, albo jak się czuję i tak dalej, i tak dalej. I zdeszło mi się dostać takie y, wiadomości, że tam już przestań narzekać, albo wróć do tematu odchudzania i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, nikomu się nie da za bardzo dogodzić, a jednocześnie jako mm, twórcy jesteśmy odpowiedzialni za czyjeś samopoczucie. O właśnie, czy twórca jest odpowiedzialny za to samopoczucie? Nad tym byśmy się mogli dzisiaj zastanowić. Myślę, że każdy może to sobie przemyśleć w swojej głowie. Kto tak naprawdę decyduje o tym, jak się czujemy? Mi się wydaje, że odbiorca ma ostateczne zdanie i to odbiorca, jeżeli nie może wpływać na treści twórcy, jeżeli nie może wpływać na to, co ta fit blogerka wrzuca, może wpływać na to, jak on to interpretuje i ile on z tego czerpie. I to jest coś, do czego ja długo dochodziłam, kiedy byłam tak mocno w procesie zmiany i byłam takim świrkiem, trochę fit-świrkiem, który dużo szalał na siłowni, to na Instagramie miałam polubione, zaobserwowane same takie profile najsłynniejsze, takich polskich sylwetek, influencerów, którzy właśnie żyją z tego, że zdrowo żyją i to pokazują. Ja wpadłam w taką pułapkę, że chciałam być taka jak, jak oni i ja miałam pretensje do siebie, do swojego męża, do całego świata, że moje życie takie nie jest. Ja chciałam jak najszybciej, wiecie, wyremontować kuchnię, żeby robić te fit koktajle, mieć lepsze sprzęty, jeść jeszcze lepsze jedzenie, latać regularnie na wakacje, żeby to wszystko móc pokazywać, żeby móc robić sobie zdjęcia w pięknych miejscach. I chwilę mi zajęło, zanim się skapnęłam, że właśnie to, co widzę, to są wyselekcjonowane treści przez tamte osoby. Mało tego takie ogromne konta, już mówię, wiecie tam, nie wiem, 500, 600, milionowe konta, to to są ludzie, którzy nie robią nic innego. Mam na myśli, że ten styl życia tak naprawdę jest ich pracą, naprawdę zarabiają na wyświetleniach na przykład na YouTubie i te treści muszą być po prostu takie, bo to jest ich kanał, Troszeczkę tak jak serial, który byśmy sobie oglądali normalnie w telewizji i tak jak w serialu są przemyślane postacie, przemyślane są warunki życia tych postaci, tak troszkę jest w tych y, dużych, influencerskich kontach, którzy właśnie mają y, kanały na YouTube i pokazują swoje daily vlogi, czy po prostu vlogi, no że oni muszą utrzymywać ten poziom, bo są bohaterami, których Takich poznaliśmy i my jako odbiorcy możemy rzeczywiście z nimi iść przez to życie, ale to by było dziwne i myślę, że wygenerowałoby dość spory spadek zasięgów, kiedy z dnia na dzień by się okazało, że te osoby mają inne życie. Nie dlatego, że mają to inne życie i nam się, nie wiem, to drugie życie nie podoba, tylko dlatego, że byłby konflikt autentyczności. Skoro pokazujesz takie, a nie inne życie, a na drugi dzień się okazuje, że mieszkasz pod mostem, ja wiem, że to są skrajności oczywiście, to dużo ludzi mogłoby poczuć, że zostali oszukani przez te osoby. Moja rada jest taka, żeby przesiewać wszelkie treści przez filtr, który sobie nakładamy we własnej głowie i tym filtrem jest po prostu pytanie, czy ja się dobrze czuję patrząc na tę osobę. czy to jest spoko, że codziennie widzę idealne, krągłe, piękne pośladki tej laski i po prostu wymuskany brzuch. Ale w tym filtrze powinny się także zawierać pytania, czy ja wiem, co trzeba zrobić, żeby uzyskać taki brzuch. Czy ja wiem, że ta osoba jakby codziennie tak żyje i codziennie dąży do tego, żeby ten brzuch taki był? Czy ja wiem, że żeby uzyskać zdjęcie takiego brzucha, ta osoba musiała się przygotować do tego zdjęcia? Nie musiała się troszeczkę odwodnić, popuścić wody z organizmu? Musiała nie zjeść na przykład przed tym zdjęciem albo ograniczać jedzenie w w dniu zrobienia tego zdjęcia, żeby on rzeczywiście był taki płaski, płaski albo wklęsły, wklęsły? Czy ja mam świadomość tego, co stoi za tym zdjęciem, jeżeli nie mam świadomości, jeżeli uważam, że mnie to demotywuje, jeżeli uważam, że źle mi to robi na moje zdrowie psychiczne, że ja codziennie widzę ten piękny pośladek czy ten płaski brzuch i wręcz we mnie to wzbudza wyrzut sumienia i pretensje do własnej osoby, że dlaczego ty tak nie masz, ty gruba, taka, siaka i owaka, pip, pip i wiecie, tam jakieś same najgorsze epitety w swoją stronę, to ja jednocześnie wiem, że to nie jest czas, żeby obserwować takie osoby w internecie. To nie jest czas dla mnie na to, żeby się nimi inspirować, bo to nie jest inspiracja. To nie jest inspiracja, kiedy ty po prostu jedziesz po sobie, jak po... Nie powiem. No Nie powiem, bo nie chcę przeklinać. Dzisiaj, <ścoughs> dzisiaj, nie, dzisiaj nie jest odcinek na przeklinanie. Także zostawiam was z takimi moimi myślami. Przepraszam, że tak spontanicznie i wiecie, bez tam jakiegoś merytorycznego przygotowania, Czasami i tak trzeba, nie? Czasami fajnie jest usiąść po prostu i pogadać sobie jak koleżanki. Z mojej perspektywy mogę Wam powiedzieć jak to wygląda. Ja kiedy mam taki czas w życiu, że widzę, że no po prostu nie działa to na mnie dobrze, to ja wyciszam takie osoby. Na Instagramie jest taka opcja, żeby nie pokazywały Wam się ich posty. Ich insta instastory, możecie dalej te osoby obserwować. Możecie normalnie wchodzić na ich konto, ale wtedy, kiedy macie ochotę, wtedy, kiedy poczujecie, że chcecie wpisać tę nazwę i po prostu zobaczyć, co tam u tej laski słychać, a kiedy macie wyciszone, to wam się to po prostu nie pojawia u góry na insta instastory, nie, pojawia wam się, nie pojawiają wam się także na tablicy zdjęcia tej osoby. Ja też tak robię, nie tylko w przypadku idealnych sylwetek. Teraz już mam z tym o wiele mniejszy problem niż w przyszłości, ale pojawił mi się nowy problem. Robię tak wobec ludzi, wiem, że to dziwnie zabrzmi, którym po prostu dobrze idzie ogarnianie życia, albo robię tak na kontach ludzi, którzy w internecie tak wyglądają. O. Bo ja się teraz mierzę z tym, że mam własną firmę, ale mam też małe dziecko, zdecydowałam się, że chcę zostać z młodą w domu i łapię się na tym po prostu, że ja chciałabym dużo, chciałabym się rozwijać, takiego ebooka, taki webinar, taki kurs, a może gdzieś wyjedziemy, a może coś tam... A ja jestem mamą niespełna dwulatki i ja jeszcze nie mam takich możliwości, żeby, wiecie, pozwolić sobie na wkładanie w pracę, nie wiadomo ile godzin dziennie podróżować po świecie, testować przepisy, które wymagają ode mnie dużego wkładu i tak dalej. To nie jest ten moment w moim życiu, więc ludzie, którym po prostu dobrze idzie rozwijanie swoich biznesów mnie teraz nie motywują mi to troszeczkę źle robi na głowę i mnie to demotywuje w tym sensie, że ja czuję takie poczucie, że kurde Paula, też byś tak mogła dlatego takie konta aktualnie wyciszam i wiem, że to za jakiś czas się zmieni to za kilka miesięcy może, wiecie, się zmienić nawet o 180 stopni dlatego nie czuję się z tym źle i Was też zachęcam do tego żeby zrobić takie czystki na Instagramie ale nie czystki w stylu, że tam nie wiem, to jest piszecie hejt do jakiejś ficy kontr, że jesteś beznadziejna, bo masz piękne, piękną dupę. Nie, tak się nie robi. I szanujmy się w internecie. Tylko można, jak najbardziej można to zrobić w pokoju i po prostu wyjść z tego pomieszczenia, gdzie ktoś na mnie odpowiada. Wyjść po angielsku, wyciszyć relacje, wyciszyć posty i po prostu sobie tego nie robić, jeżeli to tobie źle wpływa na Twoje poczucie własnej wartości i na Twoje zdrowie psychiczne. Dziękuję Wam bardzo, że zostaliście ze mną do końca. Kto słuchał do końca zostawia hashtag SDK. Dajcie mi znać, czy temat, który dzisiaj przytoczyłam, w sumie dwa tematy, bo też trudy macierzyństwa i postrzeganie innych mam i innych dzieci w internecie, ale także trudy odchudzania i postrzeganie fit idealnego życia w internecie. Dajcie znać, czy któryś z tych tematów jest Wam bliski, czy mierzyliście się, zmagałyście się z czymś takim w... Internecie, w swoim życiu. Bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze. Tymczasem ja uciekam. Chciałabym Was na koniec zachęcić do subskrybowania tego kanału, jeżeli słuchacie tego na YouTubie. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to można mnie znaleźć na Instagramie oraz na Facebooku. Zachęcam Was bardzo do zaobserwowania mojego konta. Oczywiście tylko wtedy, jeżeli moje konto dobrze Wam robi na zdrowie psychiczne. Tymczasem ja uciekam. Trzymajcie się, buziaki. Papa.